0: Fly Fishing Radio, episodio 82 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca The Flight Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Os quiero recordar que ya está abierto el plazo de inscripción para el primer Open Fly Center de pesca de truchas por parejas, que se celebrará perdón, los próximos 11 y 12 de mayo en el EDS de Arenas de San Pedro en Ávila. El precio de la inscripción es de 199 euros por pescador y el número de parejas participantes será de 20. Os dejo enlace a la página del evento, las notas del programa, por si queréis ampliar la información. Bueno, ya podemos decir que estamos en plena temporada de trucha Este pasado fin de semana han abierto las comunidades del norte de Castilla y León Y ayer lunes abrió Navarra Y además me consta que hubo gente que se lo pasó bastante bien pescando en, en Navarra Yo todavía no he podido ir por cuestiones eh, puramente laborales Pero estoy deseando de poder ir al río y de pescar eh, Nada, eh, Espero que sea una gran y larga temporada para todos Que todos la disfrutemos y que pesquemos mucho y nos lo pasemos muy bien Así que, lo dicho, ¿eh? pasar una buena temporada y buena pesca para todos. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina la entrevista de la semana. Bienvenidos una semana más a Fly en Radio. Hoy tenemos a un montador profesional, además de, de moscas. Él es eh, gallego, pero está fincado en La Rioja, lo tengo aquí al ladito, y además es buen amigo. Y espero que este año compartamos pues unas cuantas, unas cuantas, muchas jornadas de pesca. Ya estuvimos el año, pescado, el año pasado pescando algún día juntos, pero espero que este año sean muchas más. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Encantado de hablar contigo.
0: Pues nada, ya sabéis que además lo digo en serio, ¿eh? o sea que tengo, unas, tengo bastantes ganas de entrada de ir a pescar, porque todavía no he podido pero oye ya de paso pues pues haremos alguna incursión por ahí por por tu tierra por Galicia por Aragón por Navarra por donde haga falta
1: <risa> pues eh, lo que haga falta ya sabes que bien acompañado se va a cualquier
0: Efe efectivamente oye eh, bueno primero de todo para el que no te conozca pues me supongo que habrá alguno que diga bueno y este muchacho quién es y a qué se dedica no Que se suele decir decir que eso que eres eh, bueno llevas eh, aunque llevas poco tiempo pero ya ya te has conseguido hacer un nombre y ya tienes cierto, cierto bagaje con el tema del montaje de, de moscas a nivel profesional, como decimos, ¿no? Una, una cosa ya un poco en serio. Ya te has puesto en serio a montar y a vender y a vender moscas.
1: Pues sí, así es. Eh, todo esto comenzó como un hobby, eh, montando moscas para mí, para algún amigo, y pues de repente vi que, que había un huequito para, para meterse y, y hacerlo como una profesión. Y en eso andamos poquito a poco, pues teniendo unos clientes, alguna tienda, e intentando sacar adelante esto.
0: ¿Es, es complicado o, o todo es... <risa> o facilidades pues, y comodidad? Eh, ¿Cómo se suele decir?
1: Pues la verdad es que era bastante complicado. No el tema de montar, sino el tema de, llevar, de llegar a algunos clientes por, por diferente gente que está montando, precios que tienen, eh, con lo cual... Eh, con algunas personas es imposible competir porque los precios que yo tengo pues son más elevados que ellos dado que pues tienes otros gastos que igual ellos no tienen o utilizas otro material de calidad que ellos no usan uh -huh. pero bueno eh, eso después va en base al cliente tiene que elegir y, y no se puede reprochar
0: nada no, no está claro y además con el tema de las moscas que hay, <coughs> hay hoy en día un montón de, de de opciones, de posibilidades y sobre todo, como has dicho, de materiales distintos y de y de diferentes tipos de, de cliente, ¿no? Pero bueno, al final, si tienes moscas, si, si las moscas que haces tú las haces con, con cariño y encima funcionan, pues, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Qué suele decir?
1: Sí, básicamente yo creo que lo mejor de un montaje es eso, que vaya hecha con cariño, que las hagas como si fueran para ti, sabiendo que pescan y... Y que no se van a deshacer, o que los materiales son de calidad, que no se va a abrir un anzuelo en el momento en que, en que enganches en una ramita, etcétera, etcétera. Y, y básicamente es eso: si montar, todo más o menos, pues sabemos montar. La diferencia está en las calidades del montaje: mm -hmm. que la mosca flote bien, que un perdigón se, se hunda bien, que derive bien gracias a los cercos. Esos, yeah. esos pequeños detalles que al final eh, sí que importan. Mm -hmm. Sí que importa.
0: No, no, desde luego. Y luego, como le decía Jorge el otro día, eh, estamos los, los vagos, vagos entre comillas, eh, muchas veces, que hay veces que incluso prefieres ¿no? que determinadas moscas pues, pues, pues comprasas a alguien que, que el hecho de ponerte tú a montarlas, pues al final casi pierdes más tiempo el preparándote tú para montar determinadas moscas que, que el poder comprarlas y... Y, el, y olvidarte de, de alguna manera, entre comillas, del problema de, de, del problema de montarlas, que al final pues es un poco eso, ¿no? Buscar tiempo, buscar materiales y tal y que pues, cual. Pasas... Sí,
1: sobre todo es eso, que por dependiendo de lo que quieras montar, pues ya te hacen falta materiales exclusivos, eh, que no todo el mundo consigue montar unas salas bien, bien igualadas, que... Básicamente es eso, la, la diferencia entre un montador profesional y uno cualquiera es que tú montas las la moscas para ti y cuando tú las la montas para vender tienes que vender algo de calidad.
0: Sí. No puedes estar
1: vendiendo una cosa que no que no esté bien realizada.
0: Claro. No, y además al final es eso, efectivamente, que, que, que volvemos a lo de siempre. El, el montar una mosca en plan, o sea, que decir, el, el, el profesional al final buscas pues pues que más o menos las moscas vayan todas montadas parecidas, o si no prácticamente iguales, que los materiales, que las alas estén bien colocadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es que eso es así, eso es así. Eh, es una, esto, bueno, me conozco la respuesta, pero quiero que me lo digas tú, realmente, porque al final con esto del montaje de moscas pasa lo de siempre, ¿no? Todo el mundo a mí me. Bueno, a mí, a mí me conocen, o casi todo el mundo con el que me junto por ahí me dice, joder, tú es que como solo pescas a seca y demás, me imagino que el, el catálogo tuyo, el tipo de moscas que montarás, será un poco de todo. Lo mismo perdigones, que, que, que secas, que emergentes sí, tenías, y tal. Eh, me, me supongo que sea lo mismo, pero yo la, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Vendes más secas que perdigones o vendes más perdigones que secas? Eh,
1: pues sinceramente el 80% son ninfas y perdigones. La gente hoy en día las secas no sé si es que no se están utilizando mucho o directamente que la gente ve que es más efectivo el perdigón y la ninfa y no se complica la vida en que tienes que lanzar bien, que tienes que esperar a que haya una ceba o, o estar pescando al agua. Directamente la gente, eh, el 80% es ninfa y perdigón. Bueno. Sí, no, que, claro. que, que en parte es, es entendible, porque tú con una ninfa y un perdigón, eh, sepas o no pescar, más o menos vas a ir cogiendo siempre algo. Mm -hmm. En cambio, con una seca, como no hagas una buena presentación o estés pescando eh, a, una, a una trucha que se esté cebando, es difícil que te acaben subiendo. Eh, y entonces, pues es entendible que la gente se tire al perdigón y a la ninfa.
0: Yeah. Sí, no, no, que está claro que además todas las, lo hemos hablado un montón de veces, pero todas las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera que están entrando a pescar a, pescar a, a mosca, entre comillas pues lo están haciendo para pescar perdigón y de hecho, todo en el mercado hoy en día de la pesca se ve que claramente ha derivado a ese tipo de pescas está claro, porque ya no se venden cañas de nueve pies ya la gente no utiliza habitualmente cañas de nueve pies, sino que las utiliza más largas y lógicamente las líneas el tipo de cañas, el tipo de, 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 de equipaciones, pues lógicamente van hacia eso. Luego estamos los que somos sí, un poco... Sí, está. Los que somos un poco... <risa> no, no, sé si, no sé si digo románticos o talibanes, pero bueno, quiero decir que, que... Yo, por ejemplo, a mí es que ya te digo, lo he dicho mil veces, me aburre tanto que no, que no quiero ni probar. Bueno, no quiero ni probar, he probado y me aburre muchísimo, entonces digo, prefiero no prefiero no montar. Hay, hay... Bueno, todos son preferencias. ¿no? que estoy aquí... ...tampoco pretendo que la gente pesque de una manera u otra, ¿no? Cada uno, pues evidentemente que haga lo que buenamente sepa, quiera o le da la gana... ...pero es un poco la... Sí,
1: pero es lo que tenemos hablado algún día, que al final depende de la zona en la que vivas... ...de si tienes la oportunidad de poder aprender a pescar a seca, si tienes alguien que te guíe... ...está claro que, en mi humilde opinión, pescar a seca es mucho más bonito que pescar con IFA y perdigón... ...porque vives eh, la pesca de otra manera... ¿Qué pasa? Que no en todos los sitios se puede pescar a seca y no todo el mundo sabe o tiene la oportunidad de aprender. Uh -huh. Entonces, muchas veces eh, se cierra el mercado a eso porque es algo más... No más fácil, sino que eh, uh -huh. hay mucha más gente que te puede guiar, que te puede explicar, que puede verlo en el río. Sí. Y entonces, claro, se está enfocando todo de cara a eso. Además, eh, la competición, el, la mayoría, está también enfocada hacia la ninfa y el perdigón.
0: Sí, 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 y claro, pues
1: la gente se va guiando por lo que ve
0: y, y lo que haya. Además, que ese tipo de pescas, como, como hemos hablado un montón de veces, el, el tema de la ninfa y el perdigón, sobre todo en competición, evidentemente es infinitamente más efectivo que en, en condiciones normales. ¿eh? Es decir, lo, lo, lo normal es que, que pescando a ninfa o a perdigones, pues, pues seas más efectivo que pescando con una seca. Eso, se, eso está claro, eso es evidente. Y es lógico que, bueno, como bien dices, si hay gente, si tú entras de nuevo, caes ahora mismo en el mundo de la pesca y ves un poco lo que se está moviendo por ahí y demás, pues lo lógico es que empieces a pescar de esa manera. Porque el tema de la seca, evidentemente, la curva de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, es, es, es más compleja. Eso es verdad. Eso es verdad.
1: Sí, sí. Además, eh, yo estoy viendo que mucha gente, debido a que ahora está cambiando la normativa, que se está imponiendo la pesca sin muerte, gracias a Dios, y, y mucha gente que, que viene de pescar a cebo, a, a lance ligero pues están Se pasan directamente a la ninfa y al perdigón Directamente no quieren saber nada de la seca Porque es un proceso más largo, más costoso Y directamente se enfocan en la ninfa y el perdigón
0: Sí, eso también es verdad Básicamente porque además es un tipo de pesca que ellos ya controlan y dominan Porque al final pescar al pescar a cebo claro. al al tiento y pescar con una ninfa prácticamente al tiento no se me enfade nadie, pero bueno, más o menos el co la comparación podría ser algo parecido ¿eh? podemos complicarnos todo lo que queramos, pero al final pues pues incluso una persona, porque yo lo he llegado a ver en el río gente que está con una caña de mosca como si estuviera con una de cebu con el, el hilo en el dedo y pescando al tiento y claro, no, 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 ellos en, en realidad no cambian de técnica, simplemente lo que hacen es adaptarse a las nuevas normativas, está claro está clarísimo sí Sí, sí así es Así es. Está clarísimo. Oye, ¿qué te iba a decir? Volviendo un poco al tema de montajes y demás. Bueno, aparte de perdigones, que ya bueno, tienen su, su tipo de montaje. Son moscas que, para el que no lo sepa, que a esas alturas me imagino que lo sabrá todo el mundo, pero bueno, conviene si por si hay alguien que no lo conoce, no dejan de ser unas eh, moscas eh, eh, generalmente en tamaños pequeños, generalmente, pero con su cabeza dorada, barnizadas y demás para, para, para que ganen rápidamente el fondo aún un, a un, a un, con pesos pequeños, pero para que vayan rápidamente al fondo, eh, eh, quitándose ese tipo de materiales, porque allí realmente pues, pues tienen que ser moscas que brillen y tal, igual, y los materiales son muy típicos. En cuestión de montaje de, de ninfas o de incluso de, de secas, de emergentes, eh, ¿tienes alguna preferencia por algún tipo de material? Sedas, rayones, eh, dúbines, etcétera, etcétera, o, o vas un poco a demanda de lo que te pida el cliente?
1: Eh, se suele hacer pues a demanda de, de, de lo que te pide el cliente Pero sobre todo a gusto personal eh, Me gusta mucho por montar con sedas, unas buenas sedas Pues queda la mosca visualmente mucho más bonita Que con una mosca montada en dubin uh -huh. y, y los perdigones eh, Un perdigón bien montadito que tenga una buena conicidad eh, Con un buen barniz que no blanquee al final, pues, eh, es unas moscas que entran a la vista, claro. que, sí. que todas pescan, porque al final, eh, prácticamente, yo lo tengo comprobado, cualquier perdigón que montes con un mínimo brillo acaba pescando. Pero sí. bueno, dependiendo de la largura que le pongas, de los cercos, de, del tipo de conicidad que le hagas o, o los brillos que le pongas, pues en unos momentos determinados sí que es mucho más efectiva que otra. Y eso hay que irlo buscando pues según cada zona, si, si es más sombría, si es más clara, cambiar pesos dependiendo de la corriente y, y el agua que lleve. La verdad es que eh, la ninfa y el perdigón también tiene tiene su cosa. no para, para pescar, pesca cualquiera, pero después para pescar bien sí que ya hay que tener una, una mínima idea y, y no y sobre todo no ser vago, porque es una pesca que no es para vagos. Tienes que ir cambiando, ir moviéndote, ir buscando, eh, hacer nuevos montajes.
0: Sí, 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 no está claro. Está claro porque, porque eso, y aparte de las condiciones de los ríos no son iguales. Entonces, claro, no es lo mismo pescar en un tipo de río que en otro. Pasa que la condición, siempre, hace, tío, hace años alguien me comentó ¿no? que la pesca ninfa, a fin de cuentas, no lo veo exactamente igual pero pero hablaban eso no que el que, el, que pesca seca está pescando por decirlo de manera, en dos dimensiones tú lo que haces es lo estás viendo pero el que pesca con ninfas o con perdigones está, está eh, añade una nueva eh, a, la, a, la, a la ecuación por decirlo bueno de añade una nueva variable que es la profundidad ¿no? que al final tienes que andar buscando eh, vas a pescar en tres d en tres dimensiones realmente porque porque le buscas la profundidad Tienes o aquel, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, que esas pescas de fe en la que tú no ves lo que está pasando, no me terminan de gustar. Pero bueno, ya digo, como siempre, que son... son eh... ahí,
1: ahí es donde, donde entra la intuición de, de los años de, de que tú tengas de río y saber dónde posiblemente pueden estar apostadas. Y bueno, es una pesca que también... pues eh... En su modalidad, pues es bonita y, y, y si, siempre puedes, si quieres, ir progresando, ir aprendiendo, hacer nuevos montajes. Al final, todo todo tiene su, sus cosas.
0: Uh -huh. Sí, no, no, que eso está claro. Es que al final, ese tipo de, de pescas, lo vamos a repetir, al final es todo, es todo lo mismo. Todo exactamente lo mismo. Eh, y está bien, ¿no? Y, y es interesante, desde luego. Pero bueno. Lo de siempre, yo tampoco quiero seguir ¿eh? ahondando en lo mismo porque bueno, sí, todo el mundo sí. ya, el que me escucha ya me conoce hace tiempo y ya sabe, y ya sabe de qué pie cogeo, ¿no? Yo soy, sí, siempre sí. he sido pescador de secas y siempre he sido pescador, además, generalmente me suelen gustar, así como tú decías, las moscas de, de seda, yo no suelo ser muy amigo de ese tipo de, de montajes, prefiero montajes de, de Dubin porque me da más, no sé, me da más sensación de... de no sé, de, me gusta más, me han gustado de siempre más, como últimamente me estoy tirando más a pescar con emergentes antes que con secas propiamente dichas. la Otra vez hablaba con el último programa, hablábamos con Carlos, de que el tema de las secas al final, uh -huh. lo que nosotros hacemos pasar por una seca y lo que la trucha entiende por una seca probablemente sean cosas completamente distintas. no Pero, Y muchas veces te das cuenta de eso, que estás pescando realmente con emergentes o con imitaciones que hacen, imitan lo que podría ser una emergencia más que, más que una seca, y esas moscas funcionan, siempre han funcionado bien y prácticamente de en todos los sitios
1: Sí, 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 una, una moscarilla montada emergente es raro que falle
0: por pues eso Sí que veo además en tu página de Facebook que luego pondré por si alguno quiere contactar contigo en, en Facebook y demás para, pues no sé, por pedirte moscas o lo que sea, sí que veo que tienes un montón de, de montajes, por lo menos los que a mí me interesan, ¿eh? que son los de, los de secas, emergentes, tricópteros y demás casi todos con postes de, de colores vivos, rosas, amarillos, blancos Se, va, se van imponiendo ese tipo de, de colores Yo hace tiempo que, ve, que estoy encantado De, este, de estos montajes de, de postes en colores Porque nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo vista Y estas moscas se ven estupendamente <ríe> no, y,
1: y adem Además que, que da rabia cuando estás pescando Que según posase la mosca Si en un sitio sombrío Que tenga un poquito de corriente o tal esos primeros metros que pierdes, de, de deriva que no la ves realmente, es una pena que pierdas capturas precisamente por no ver la mosca. Cuando yo tengo comprobado que un poste no influye prácticamente nunca, nunca. Uh -huh. Es muy raro que influya en que, en que realmente lo vean y, y se extrañen de él, porque hay que pensar que cuando pescamos con, con, con perdigones, eh, lo que llama realmente es la luminosidad que le da... Eh, los reflejos y los brillos entonces en una mosca seca eh, yo monto tricópteros con un tinsel eh, brillante y, y son la mar de efectivos no, no. sé por qué después a veces nos asustamos no, es que lleva un poste de color y eso ya no pesca, sí que pesca Uy. porque va a dejar de pescar ¿No? deja de pescar que
0: lleva un poste yo lo de los postes también es algo que lo tengo muy comprobado porque además decir, si tú estás pescando, estás montando un, un parachut. Eh, una mosca en paracaídas y le pones un poste de un color relativamente vivo, o vivo, me da igual el tipo de, de poste que le vayas no. a poner. Yo suelo utilizar mucho el rosa, el rosa flúor, por ejemplo. Y era lo que me decía la gente: Ya, pero es que este poste, digo, pero si la trucha no lo ve, si es que realmente tú miras la mosca desde abajo y el, y el color no del ves. poste no lo vas a ver, o si lo ves, no influye para nada, ¿no? A mí yo. Tengo mis manías con el tema de los parachutes, me gusta hacerlas... A, a, a,
1: además, pienso una cosa, que mucha gente está montando moscas con alas de CDC en colores vivos. Sí, también. Y, y resulta que las alas no afectan y en cambio en postes sí que afectan. No, a a veces somos nosotros mismos los que, <risa> los que nos metemos a esas, esas ideas en la cabeza.
0: No, no, desde luego. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo que yo, yo aparte que por, por manía mía soy, soy muy, me gusta sobre todo los postes de los parachutes eh, si voy a poner un poste grande, rosa o esos colores, me gusta hacerlos un poco más poblados entonces todavía se ve menos, cuanto más poblado esté el poste, lógicamente menos menos vas a ver la, el, el color del, del poste pero tú sin embargo que estás pescando lo vas a ver a la primera y eso que hay ríos claro. en Pirineos y eso que hay ríos en Pirineos que depende cómo pega el sol y depende de cómo la orientación que tenga, ya le puedes poner un poste con una baliza de señalizadora que, que no lo ves ni de coña. ¿no? Hay ríos que se... Detienen?
1: Ahí, ahí juegan juega, juega mucho los colores. Es lo que decías tú antes. Sí. Dependiendo del color que le pongas de poste, se va a ver mejor o peor, de, dependiendo de las condiciones de, del día, de la claridad que haya. Uh -huh. sí, tú, no, por no, ejemplo, que... al oscurecer, si pones un poste blanco lo vas a ver mucho mejor que un poste rosa o naranja en cambio en condiciones de mucha luz se va a ver mucho mejor un poste de, de color rosa o amarillo que un poste blanco sí. ahí es cuando juegan diferentes colores eh, las tonalidades según la claridad del día
0: yeah. sí, no está claro. por
1: eso no se montan todos en color rosa o todos en color amarillo mm. sino que haces el mismo montaje con diferentes colores de poste para según la situación eh, que se vea poner un color o otro y así ver bien las derivas.
0: Oye, vale. cambiando un poquito de tema y hablando más que de moscas, de lo que es pesca en sí mismo, tengo entendido que estos días uh -huh. andas por, por Galicia también, que es tu tierra...
1: Sí, que yo soy de aquí, de Orense, de Galicia
0: Exactamente, además no, que nadie lo diría, ¿eh? por el acento pero bueno <risa> Sí,
1: sí me, su me suelen decir que soy de la zona de sur
0: Sí, ya me Eso. imagino ya me imagino. Que digo que estaréis ya veréis empezado ahí a pescar ya la temporada, que tal está yendo el niño y todo aquello, toda aquella zona
1: Pues la verdad es que yo he notado bastante diferencia con otros años de capturas eh, Sí que se coge se cogen truchas pero ha bajado muchísimo la cantidad. No sé a qué se debe o qué es lo que ha pasado realmente, si es que, como dicen, baja el agua muy fría, eh, que lleva muy poco caudal o lo que sea, pero sí que ha bajado ha descendido el número de capturas muchísimo. Uh -huh. Muchísimo. Y después eh, tenemos la problemática de, de las zonas que se están imponiendo a pesca sin muerte, que algunas de ellas, de un día para otro, han desaparecido los peces. No sé cuál puede ser la explicación, o si la hay realmente, la explicación pero creo que tenemos una transición de, de dos o tres años aquí en Galicia que va a ser bastante dura
0: Sí, porque bueno, es, es, es lo de siempre al final estamos en lo de siempre cuando la gente se piensa que que lo que hay en el río es suyo, pues cuando le tocan el tema, pues, pues salta, ¿no? Ha pasado en todos los sitios, ¿eh? eso, ni mejor ni peor, pero ha pasado en todos los sitios. Hay tramos que había que estaban estupendamente, de repente un día desaparecen porque se ponen de moda, porque el que va eh, a, hacer el, a hacer el mal se cabrea porque, se, porque los va a pescadores, y es una pena, pero tenemos ese sí. sentimiento de, de egoísmo tan arraigado en el... ...en el mundo que, que... ...pues esto es lo de siempre... ...esto si no es para mí, no es para nadie... ...y al final pues no son conscientes... ...de que están tirando piedras contra su propio tejado... ...pero bueno, es un poco lo que...
1: Sí, nada, habrá habrá que aguantarse la transición... De, de, ...de que de que la gente se mentalice... ...que esto ha cambiado y, y que tiene que cambiar... ...porque si no esto no, no... ...no hay manera de que se aguante... ...porque aquí hace dos días teníamos... ...un, cu un cupo de captura de 10 truchas al día... ...por uh -huh. pescador... Eso es una barbaridad. Es, es que y, y el problema es que eh, la gente que sabía pescar sí que las cogía Y claro, quitar todos los días, días ejemplares, cada pescador, al final de año, eso es una auténtica burrada lo que se quita.
0: No, dime, dime. No, no, dime, di. No. No digo
1: que... Que, que, que tiene que cambiar la mentalidad porque no podemos seguir así. De hecho se está viendo que yo aquí debajo de mi casa, donde yo vivo, que es un pueblo que se llama Mayariza, aquí en Orense, pasa el río Arnoya. Yo me acuerdo bajar de pequeño, con, con seis añitos ahí abajo, debajo de casa, y en dos horas llenar la cesta de truchas. Cuando hoy bajas, y en dos horas puedes coger dos o tres, si las coges. Entonces, tú mira la, la diferencia que ha habido de, de, de las truchas que había, a las que hay.
2: Ah. Y dicen,
1: no, las depuradoras, la contaminación, el tal, el cual... Todos echamos balones fuera, pero ninguno decimos, no, es que yo me llevaba 10 truchas a la mañana, a la tarde bajaba, me llevaba otras 10. Y entonces, claro, todo eso,
0: quitar y no poner... Sí, efectivamente. Ya se sabe
1: cómo es el refrán.
0: Efectivamente, efectivamente. Y pasa otra cosa, además, con el tema de los cupos pasa otra cosa. Yo creo que hoy en día absolutamente nadie, nadie tiene necesidad de llevarse 10 peces a casa todos los días. Nadie. Es decir, nadie. No, nadie. Los, no tiene nadie esa necesidad, ni nadie si es que además siempre lo he pensado, sale más barato joder ir a la pescadería y comprar dos kilos de truchas que irte al río no sé qué, no sé cuánto pues, pues es que lo del cupo no tiene ningún sentido bro.
1: pero si, si, si hay, si hay que respetar que una persona quiera llevarse una trucha a casa no, no, perfecto, o, perfecto. o que coja durante, durante 15 días eh, una trucha cada dos o tres días para hacer una comida con un familiar o lo que sea es todo respetable, pero siempre dentro de las leyes que estén establecidas ahora mismo se ha establecido que el cupo es menos, pues hay que respetarlo. Si es que aparte, eh, es, es la mentalidad de, de, de la gente de antaño que, que lo único que quieren es llevarse truchas a casa. Si, 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 si no las vas ni a coger, aunque pongan el cupo otra vez de 10 truchas, nadie las está cogiendo. El que más está cogiendo coge dos o tres truchas. Uh -huh. si, si es que somos nosotros mismos los que los que no, nos calentamos la cabeza. Si, uh -huh. si aunque te pongan el cupo de 10 no las vas a llevar.
0: Pero ya sabes lo de siempre. Y luego encima, como no vas a llevar el cupo, pues la gente va a protestar, que fíjate, que esto es una vergüenza, que antes claro. había truchas, que ahora no hay ni una, que tienen que repoblar. Es la canción de siempre. La canción de siempre. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que, si te soy sincero, estoy empezando a estar un poquito un poquito mucho aburrido de ese tema. Y mira que es uh -huh. un tema recurrente y acabamos hablando prácticamente todos los programas de ello. Pero es que al final acabas un poco hasta las narices. Y dices, vamos a ver, señores, que no. Que es, que es Que es una discusión que ya hoy por hoy deberíamos de tenerla completamente superada o sea, una cosa es que tú en un, en un día quieras llevarte un pez por la razón que sea y estás en tu perfecto derecho siempre y cuando cumplas las normas siempre, te dolaré, claro está. ¿no? siempre y cuando cumplas las normas estás en tu perfecto derecho y otra cosa distinta es, es, es ese afán de de, de, de llevar de, de arrasarlo con todo porque si no, es que si no me lo llevo yo va a venir otro y se lo va a llevar yo dije, pero no hombre, no, que no tiene nada que ver con todo esto es que no tiene nada que ver con todo esto pero no pero es bueno, que
1: esa mentalidad
0: no, no sí esa no. mentalidad esa mentalidad de, de la gente que que es eh, arramplar con todo lo mismo las truchas que las setas que, el, que lo que sea que lo que se encuentren cualquier cosa que se encuentren por el por el, por el monte o por donde sea pues pues es una mentalidad que es difícil cambiarla porque bueno Está muy arraigada. Y pero...
1: precisamente precisamente la gente esa es la que se queja después de que no hay. ¿Y ¿Cómo va a ver Si es que llamamos todo. Efectivamente. Si es que no 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 tiene lógica ninguna. O sea, tú te llevas todos los días 10 truchas y el día que te llevas cinco te quejas. Pues no te llevas todos los días 10, llévate 2. Efectivamente. Y, a, y aparte que, que ni, ni dos al día, porque eh, aquí eh, está muy de moda, <coughs> sobre todo, llenar los congeladores. Y a final de año... Muchas truchas que, que ya no saben ni de cuándo son o, o ni de cuándo tal, todas para los gatos. Es que eso no, no tiene sentido ninguno, coger truchas para llenar un congelador. Así es. No tiene sentido, pero bueno, esperemos que pase la transición, que la gente se, se relaje, se mentalice de que esto, que esto no puede seguir así y, y disfrutemos todos de la pesca, que yo creo que es a lo que vamos todos al río, sí, no realmente a llevar la comida para casa, porque para eso no vas al río, vas a un
0: trabajo. Exactamente, se supone que sí. Además, joder, la pena que da. A mí, la pena que me da de todo esto es que, que el, el, el potencial que tienen todos los ríos en, en, en España, desde Galicia hasta Cataluña, o sea, que es decir, toda esa franja, más luego Castilla y León, incluso hay truchas en Extremadura y hay truchas en Andalucía. Prácticamente hay truchas en casi todos los sitios. Toda España, donde, donde, sí, sí. donde, donde puede haber truchas, ¿no? Y entonces. Ves el potencial que tienen todos los ríos y que tienen todas las zonas y, y da una pena tremenda el hecho de que, de que la gente no les de, no quiera,
2: eh,
0: o sea, se quieran llevar los peces porque sí, no, pues, no es que esto, coño, deja que, la, deja que los peces se reproduzcan y deja a la, a la gente disfrutar y deja a la gente que, que, que pueda elegir dónde poder ir a pescar y dónde pasárselo bien, coño, que es, que es de lo que se trata al final. Claro.
2: Si sí, sí, sí. sí es una
0: pena que, que haya un sitio que es muy bonito Y que no tengas truchas
1: Porque realmente se pueden llevar para casa Y mm. acaban con todo sí. de, Después de que nos vale ese sitio
0: de Para nada. ir a bañarnos,
1: porque para otra cosa no nos vale de nada Y de mientras nada. no nos cambie Mientras no le cambie esa mentalidad a alguno Esto no, no va a progresar Pero bueno, poquito a poco se está imponiendo Las administraciones Están trabajando para ello Aunque muy despacio en algunos casos mm
0: -hmm.
1: Pero bueno parece que, que todo va va hacia enfocado hacia la pesca sin muerte
0: esperemos que sí no, no desde luego la, la normativa está clara y eso ha cambiado ya hace tiempo pasa que bueno el que no se quiera dar cuenta de ello pues pues tendrá un problema tendrá un problema él y, y al final pues acabará, acabará o, o, o bien dejando de pescar o bien pasando por el aro que es de lo que es no hay que aceptarlo sí, hay que, que no aceptarlo hay
1: más esto, esto Es como cuando cambian la velocidad de, de las carreteras, tú por mucho que te enfades, si un sitio está a 90, no vas a ir a 180, porque te van a ir encima y te va a ir al bolsillo, entonces no lo haces, pero en cambio en el río sí que lo haces porque es muy difícil o bastante difícil que te cojan, porque no hay la suficiente guardería que debería de haber, o porque después hay unos señores que aún te ríen la gracia, mm. ese es el, el problema que hay, y con eso no solucionas nada, de, de que ¿De qué te vale eso? Sí, ¿Eh? no, no, claro, es sí. que es un Ahora, poquito absurdo pero Al bueno. final
0: vas a acabar haciendo mala sangre, desde luego porque Claro, es, allá cada uno es... con lo no, suyo. No, Está claro, está clarísimo Está clarísimo Es que eso es así y así tiene que ser o sea, Y no hay
1: más sí, sí, pero el que hace eso no va realmente a, a practicar un deporte Y a disfrutar del, del entorno ni de nada Va simplemente a eso Y al final esa gente hasta no disfruta Porque... Si tú vas, a, tengo que coger cuatro, cinco seis truchas para llevarme para casa y no las coges, te vas a ir frustrado. En cambio, si tú vas realmente a disfrutar, por pues más picado una, me han picado dos, te vas a ir la mar de contento para
0: casa. Mm.
1: Y no tienes esa presión de que tienes que realmente llevar algo.
0: Pues sí, sí pero bueno, ya digo que es con bueno. ese, Este es un tema que es bastante recurrente y acabamos sí, todo el sí. mundo... Y siempre todos decimos lo mismo, ¿no? Pero es que ya, pero pero luego resulta que llega la hora de la verdad y vas a los ríos y ves cada cosa que. Hoy me mandaba esta mañana, vale que son truchas arcoiris, pero esta mañana me mandaba un, un amiguete un, un, una, un enlace a una noticia del periódico de, de León, o no sé qué periódico era de León que salía un tío con una era noticia que un tío había pescado en el porma una trucha de dos kilos y pico y no sé quién sé cuántos y la foto era con la mano por las agallas sacándole el, el por debajo de la boca a la trucha vale que vale que la trucha es arcoiris y supuestamente pues tal y que cual y, y cada uno con las truchas arcoiris o comunes bueno con las comunes no se puede hacer en León pero las arcoiris creo no, no. que sí que creo que sí que las puedes quitar pero que el, el hecho no es que sea una trucha común o que sea una trucha arcoíris El hecho es que un periódico de tirada regional, eh, dentro de una norma, de una, una región en la que la normativa está por fomentar la pesca sin muerta aparece una foto de un tío metiéndole una, un, un dedo por, por la galla a una trucha, que es una cosa que, que, que da, hoy en día, hasta prácticamente hasta molesta. A mí, a mí realmente ver ese tipo de fotos me produce mal rollo. Joder, dices, pero esto en el periódico, pues aquí vale todo, porque como encima la gente, no la mayoría de la gente... No va a saber distinguir una trucha arco iris de una trucha común, pues tira para adelante. Cuando esto mete el dedo por la galla, pues eso lo podemos hacer a todas. Y venga, y, la, y, y siguen, la prensa sigue fomentando ese tipo de determinada prensa. No voy a decir la prensa, sino que determinada prensa sigue fomentando ese tipo de, de actuaciones, ¿no? Cualquiera que lea el periódico El Diario de León esta semana va a ver eso y va a decir, bah, pues aquí si se puede llevar peces, pues yo me voy a llevar los que pille. Claro, pues pero, pero, pero sí, sí, bueno. sí,
1: sí, sí realmente ya algunos yo creo que nos hace daño a la vista porque yo he, en mi facebook he borrado a gente precisamente por poner esas fotos que, que, que es lícito que igual las han capturado de forma legal y, y pero es que me duele la vista verlo
0: sí no no, pero no sé que qué gracia
1: tiene tener tener las manos llenas de truchas colgadas cuando realmente es nuestra pasión y es a lo que vamos, a coger truchas y, y llevarnos 3-4 truchas y no sé, no, no. Yo creo que ya las fotos esas ya deberían estar pasadas de moda y, y debería imponerse la de la captura y, y ver cómo se va la trucha y disfrutarían, yo creo que más que llevándoselas para su casa.
0: Seguramente, bueno. seguramente. Muchas veces, incluso ya, incluso hay veces que, que piensas el hecho de que. A mí ya me. Lo de perder el tiempo en no hacer una foto, perder el tiempo entre comillas, ¿eh? siempre hay que decirlo. Pero hacer una no. foto. De vez en cuando haces alguna, pues. Y, y más en una situación como, como la, la mía, de, por, por cuestiones de, de imagen, o sea, no de imagen, sino de promoción y demás, o la tuya no también, que, que tienes que hacer fotos en determinados sí. momentos. Pero hay muchas veces que yendo solo incluso a pescar, ya no pierdo el tiempo ni en hacer una foto. Porque dices... No, no, si
1: es, que, si es que no merece la pena. ¿Para qué? Con que tú sepas lo que has hecho y lo hayas disfrutado, ¿Para qué? Si el recuerdo
0: te va a quedar en la cabeza. Claro, te digo que otra cosa es que vayas con, pues yo qué sé, con intención de, promo de buscar una foto promocional claro. o algo así, que bueno, que lo pero también lo haces de una manera muy... muy Porque hay, hay, hay estudios y de hecho se sabe ¿no? que el, el, el principal problema que tiene la pesca sin muerte en cuanto a cuestión de mortandad precisamente de peces es, es generalmente por una mala, una una manipulación. mala manipulación. Que no sí, hacemos sí, nada. Sí. Pescando sin muerte, si cogemos las truchas, las levantamos, las sacamos del agua, las paseamos para sacarle media docena de fotos, la tenemos un rato por aquí, un rato por allá, tal, igual, y luego eso sí le ha soltado en el agua, pero pero yo no sé si se va a morir o no se va a morir, pero la trucha pe ha pasado un rato fuera del agua, la típica foto enci encima de las piedras secas, esas fotos que dices, tío, que uh -huh. no, que no, que no, que no? esto no se puede hacer, que se supone que lo que quieres no es que el animal sobreviva. Pero... Bueno, es un poco de... de... Ahí, sí que entra, ahí sí que entra un poco la formación y, y el tema de de alguna manera de educar, entre comillas, un poco a la gente. Al final se trata de eso, ¿no? Sí, sí. Pues el, el buscar... Sí, el... Sí,
1: yo, yo creo que, que mismo cuando se quitan las licencias, eh, que en muchos sitios no se respeta que debería de hacerse el curso, eh, sería una cosa muy importante enseñar a la gente a manipular las truchas, a cómo, cómo devolverlas, cómo oxigenarlas, porque no es lo mismo coger una trucha eh, a principio de la temporada, que que el caudal va, lleva agua, va oxigenado, que devolverla en pleno merda agosto. Uh -huh. Como esa trucha no la recuperes un poquito y la hayas tenido un poco fuera del agua, esa trucha se va a ir tocada. Y muchas de ellas, al final, estamos pescando sin muerte y estamos haciendo mucho daño. Que no, no, no somos conscientes ni nadie lo hace a propósito cuando devuelve una trucha.
0: Totalmente Pero sí
1: que se está haciendo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso debería ser importante. Y quizás a lo mejor ahí tenemos culpa también un poco los, los sí, profesionales entre comillas de, no. de, de alguna manera de educar eh, a educar entiéndasme, ¿eh? no no lo quiero decir como, como algo peyorativo no. sino de, de concienciar más que educar a la gente en, el, en la manipulación de los peces y en hacer las cosas en condiciones a, ayer creo que vi un vídeo en, en youtube o sea en facebook de alguien que, que había 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 compartido un vídeo de, de un un salvelino que lo manejan el, el titular del vídeo venía a ser algo así como no utilices guantes cuando, cuando, pesques, cuando pesques cuando vayas a devolver peces o algo así y se veía una, un vídeo de un tío devolviendo en un estanque un, un, un salvelino además bastante guapo o un salmón no sé exactamente el tipo de pez que era pero yo creo que era un salvelino pero ahora mismo lo no tengo de memoria ¿eh? y lo cogía de la cola con un guante y entonces había era un vídeo que, que te estaba mostrando el salmón los, los 15 días seguidos, eh, siguientes al, a la devolución, y a partir sí. del, del quinto el sexto día, eh, tenía una infección en salmón en la cola bastante preocupante. Claro. Bastante preocupante, claro, porque, claro al cogerlo con el guante le quitabas la mucosa, le quitabas las defensas y acababa atacando a la o ese tipo de, de hongos que, que son muy puñeteros para los peces. Es decir, que eso también hay que, hay que tenerlo muy en cuenta, siempre.
1: Sí, sí, pero eso yo creo que la culpa, sobre todo, es de la administración. No formar a la gente cuando quita una licencia, que es lo que realmente deberían hacer, porque tú vas a la administración, te quitas una licencia de pesca, vas a pescar, no sabes cuál es cada especie, no sabes cómo tienes que tratarla, cómo desantelar un pez, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, que al final estás pescando sin muerte, pero realmente hay mortalidad de esos peces que se devuelven, porque no se devuelven en las condiciones que se debería hacer.
0: Sí, sí, al principio nos reíamos de que en Andalucía y en, y en La Rioja y en otros sitios hacían los famosos eh, cursos de, para la sí, licencia sí. y no deja y si, oh, si lo hacen para los car el carne por puntos, pues, pues no sería, sería bien planteado, porque claro, luego estamos en, en el país en el que estamos y funcionamos como funcionamos, pero bien planteado no sería ninguna tontería hacer ese tipo de cursos ya no de capacitación pues pero sí de, de que la gente sepa dónde se mueve y el entorno en el que se mueve qué es una trucha qué es un salvelino qué es un salmón qué cuál es la diferencia entre una trucha arcoíris y una y una común lo que es una carpa lo que es un lucio y, y sobre todo saber desanzularlas y, sa y también es importante y eso es verdad saber saber manipular el pez de cara de cara a, a la devolución Entonces, o sea, no ganamos nada queriendo pescando sin muertes y luego lo que hacemos es desanzular las truchas ahí y tirarlas al río como quien como quien está tirando una piedra al final sí, eso sí. Eh, lo único que consigues es, es dañar al pez y que se te mueran. O sea, básicamente que se te mueran. Claro.
1: Si tú hoy tú te fijas y cuántas personas llevan un forceps que no sea que pesquen a mosca. Pues nadie. 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 Pues ahí, ahí ya está la respuesta de, de por qué debería haber unos unos cursos y una formación, porque eh, la gente que, que pesca, como es aquí el caso Acebo, eh, lo que hacen es cuando están pescando, las dejan tragar bien fondo para así conseguir la captura segura. Y claro, cuando no dan la medida, la única forma que tienen de, de desanfilar esa trucha, ¿cuál es? Tirar, y muchas veces le salen hasta las tripas por la boca y ver la trucha flotando. Entonces, ¿de qué vale que no nos llevemos las truchas que no dan la medida si las dejamos flotando en el agua? Claro. De, ahí, de ahí la importancia de la formación y de los cursos sí. y de que sea obligatorio pues llevar un force eh, llevar una sacadera para no estar toqueteando continuamente la, la trucha, bueno, el pez que sea eh, eso todo debería ser eh, cosa de la administración, de formar a la gente sí. porque tú no vas a ir a pescar encontrarte con la gente y tener que ir uno por uno eh, explicándole la forma de, de manipular un pez porque no tú vas al río a pescar y a disfrutar y en un momento dado pues puedes perder tu tiempo con alguien explicándole lo que sea pero no lo puedes hacer continuamente
0: correcto sí eso es verdad eso es verdad eso es verdad y además sí que las sí que las las administraciones por lo menos en el caso de Navarra creo eh, sí que fíjate que por un lado son avanzadísimos y por otro lado estamos como estamos pero bueno las contradicciones de Navarra eh, tienen planteado. Además es, es curioso porque Navarra, por ejemplo, está mmm, en la normativa lo viene claramente que es obligatorio el uso de, de una sacadera sin nudos y tal y que cual. Es decir, lo dice claramente. Si vas a pescar sin muerte es obligatorio llevar un determinado tipo de de, de sacadera, de las que no tienen nudos, de las que son sin muerte, por decirlo de alguna manera. Y, y está estábamos clarísimo. Lo pone clarísimo en las normas.
1: Yo... Yo considero que debería ser eso más importante que llevar unas suelas con bota de bomba. Que lo único que hacemos es jugarnos el físico y que realmente, eh, sí, eh, servirá para que nos extienda las plagas o lo que sea, pero igual hacer más daño manipulando mal un pez que llevando una suela de fieltro. Yo considero que, que, que las normativas hay algunas cosas que no tienen sentido.
0: Pero sí. bueno, eso... Bueno, el tema de las suelas... Eso lo
1: sabrán los biólogos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: El tema de las suelas ellos te lo argumentan con el tema de, de la propagación del, del, del moco de roca y todas esas cosas, pero realmente, bueno, ahí habría, habría mucho que hablar, porque con el tema de las suelas de fieltro y las suelas de goma habría muchísimo que hablar, muchísimo que hablar. Porque, Realmente
1: eh, el jugarse el físico y el la de goma. Pero no solamente... Es es lo único, que veo.
0: No solamente es jugarse el físico, es que tampoco está demostrado que sea más eficaz para evitar la propagación del moco de roca eh, el, el, la goma que el fieltro. Es decir, que hay, ahí hay cierta bastante controversia. Eh, bueno, oye, yo, mira, yo no tengo ni puñetera idea. Yo es yo un tema que no me dedico a él. Y al final, pues. Lo único te tienes... que tenemos idea es de que se patina. Es Joder, lo único que, que si tenemos se patina. Ideas. Te metes unas hostias como, como, como Castillo. Yo, el año pasado, en Navarra obligatorio uso de goma y en, y en Aragón sí. obligatorio uso de goma. Yo ya no tengo suelas, botas con suela de fieltro. Vas a pescar a cualquier otro sitio okay. y la gente te mira como diciendo, pero estás loco tú. O, o... Bueno, y me, y me he gastado, el año pasado me gasté una fortuna en clavos. <ríe> o sea, que porque vas perdiéndolos sí, sí. con una alegría que Estoy no veo
1: te vi te cuando estuvimos en Batallana calle, que calle. Ha visto, le, le, le pusiste los clavos al entrar al agua y saliste sin la mitad de ellos.
0: <risa> Yo te digo que, que,
1: que... Eso, eso es para pa, pa pensárselo porque al precio que están los clavos no sale muy rentable en cada jornada tener que poner unos clavos.
0: Ya te digo, pero es que encima luego, es que encima luego el problema es ese, que, que no, que no hay, que, que no tienes, no, no tienes seguridad. No tienes no, ninguna no, seguridad. Bueno. En, en determinados ríos es, 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 es jugarte el físico yo, yo no me quiero imaginar Pensándolo ahora fríamente Por ejemplo en ríos como el Narcea En Asturias, que ya con una suela de fieltro con clavos Las pasas putas Pues imagino que con una, unas una, una suelas de goma Tiene que ser aquello, vamos, una pista de patinaje
1: Claro, o sea, claro es... Y después lo único que vamos a hacer Es eh, al final Andar todos por los suelos Uno con una muñeca mal Otro con un pie de mal bueno, cumpliremos la normativa, que es de lo que se trata Igual que exigimos que se cumplan otras,
0: tendremos que cumplir esa Sí, no, no, desde luego, pero es lo que te digo Es, es que es lo que te digo, que el tema de las suelas de filtro o de, o de goma, es que tampoco está del todo demostrado Bueno, a ver, tampoco está del todo demostrado Esto es como todo, hay estudios que dicen que Pero también hay estudios que dicen que Entonces al final sí, no, no sabes un poco sí. a, qué, a qué atenerte no Es, 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 es un poco la... La historia, pero bueno, sí, no, pero son cosas que que bien, que, ¿vale? Eh, que dicen, oye, mira, no podéis utilizar solas de fieltro. Pues vale, pues no se utilizan solas de fieltro, pero Ajá. las cosas hay que tenerlas claras. Y lo que no se puede andar es con con, con experimentos. Eso te, vamos, eso también te lo digo. No, no. Eso también te lo digo, no, porque no, no, al final... No, no. no,
1: porque si vas al río a disfrutar y te vienes para casa eh, mal, pues al final, eh, una de dos, o dejar de ir al río o habrá que estudiar bien esa normativa porque habrá que buscar otra solución claro. que no sea, ala eh, todos con suela de goma y, y ya está no. primero busca una solución que sea justa para todos y que la gente no se vaya jugando el físico y después impone la norma
0: Sí, no, porque al final si la suela de fieltro no la pones porque que vas a propagar el moco de roca es decir, también se puede adherir a tus vadeadores o a tu tomadera o a vete tú a saber entonces, pues, pues lo que hay. O sea, es lo que hay. pasa que es complicado. Es una historia que ahí entran en juego un montón de cosas. Y le vas a preguntar, desde luego, a los de las tiendas. Aquí en Navarra hay, hay gente que, bueno, no, no dicen nada, pero si les preguntas, pues 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 te dicen eso, ¿no? Dice, joder, yo tengo aquí un almacén lleno de, de botas y ahora no las puedo vender y no sé qué y no sé cuántos Bueno, si claro. me pasó el año pasado. Creo que ya lo he comentado creo que ya lo he comentado, me pasó el año pasado en Aragón fuimos a, con un cliente que había roto unas botas y que quería comprarse unas botas nuevas a una tienda de pesca en, en, en Huesca, en, el, en la provincia de Huesca en... en no me no acuerdo del pueblo, tenía nada, caza y pesca y tal, y fue a preguntarle pedirle unas botas y el tío le sacó las botas y yo le comenté al de la tienda, le digo, oye, por cierto eh, no tienes eh, botas con suelas de fieltro, o sea, con suelas de goma porque en Aragón está prohibido el fieltro y me miraba al de la tienda como diciendo, pero ¿qué me estás contando? Yo, sí, sí, que este año han prohibido, han prohibido las suelas de fieltro en las tiendas en la en la en en Aragón. Y tú no puedes, bueno, a ver, pues, claro que las puedes vender, pero el que te las compre no las puede usar. ¿eh? Y el tío me miraba como, pues, pero ¿qué me estás contando? Si eso nadie me ha dicho a mí nada, digo, ya, bueno, pues se supone que tienes que, que atenderlo tú. Pero la realidad es esa, que no se pueden usar suelas de, de fieltro en Aragón. No lo sabían ni los de las tiendas. Sí, ¿no?
1: pero eso es tan fácil como que la administración, sabiendo de qué son los negocios, manda una circular. Ah, Tampoco bien. es... Creo que, na que nadie... A mí mañana, por ejemplo, me dicen no se puede utilizar tal hilo, y si a mí no me lo notifican, yo no sé que ese hilo no se puede utilizar. Porque el boca a boca funciona, pero eh, si te guías de todo lo que cada uno contamos, mal andamos por la vida. Porque cada uno te va a contar la versión y a su manera. Uh -huh. Sí, entonces sí, sí. Eh, No sé, yo creo que es tan fácil como una circular a a las tiendas o, o a las personas que tienen una licencia cuando te quitas la licencia te dan el papelito conforme esto ha cambiado esto se ha modificado y se, y se acabó y ya todos estamos al día para que por no haya problemas de es que yo no sabía o es que yo no, no hay nada
0: Está claro, eso está clarísimo clarísimo, clarísimo, pero volvemos un poco ya te digo que al final, eh, hombre, el caso es que la, la administración también tenga que ser siempre la que nos esté ...digamos, eh, tutelando, pues pues no sé yo hasta qué punto... No. Pues, se supone que si tú estás interesado en pescar en Aragón... ...o si estás interesado en pescar sí, en Navarra... ...deberías de, informarte. Deberías de ser tú quien, quien, quien compruebe... ...y quien revise la normativa y demás, ¿no? Porque luego además... Sí, usted... pero bueno... También pasa una cosa, que
1: ...tú, igual que yo, tienes la licencia... ...de varias comunidades autónomas... ...y estudias la, la, la normativa de cada comunidad... Cuidado, ¿eh? porque eh, en todas es diferente.
0: No hay en dos que coincida lo mismo. Sí, eso, es, eso es verdad. Lo que pasa es que tenemos una ventaja ahora mismo y es que podemos preguntar en, en Internet o tenemos gente que en Internet nos uh -huh. va a decir qué son las novedades de una, cuáles son las novedades de otra. Si es que en el fondo, en lo gordo, probablemente no haya cambios sustanciales. Los cambios que vas a poder tener de una normativa a otra van a ser pues que aquí se puede usar goma, aquí no, aquí no sé qué y aquí no sé cuántos. Pero en, lo, en, lo, en, el, en el magro, por decirlo no, de alguna manera, no. de la normativa no va a haber cambios. Entonces, tenemos esa ventaja que hoy en día podemos consultarlo mucho mejor y mucho más fácil. Con lo cual,
1: pues... Sí, pues... Y sobre todo los que pescamos sin muerte, que... Ya te ahorras estudiarte el 80% de la normativa.
0: Eso también. Eso Porque también. ya
1: sabes que con coger y devolver la trucha no vas a tener ningún problema. Lo único que tienes que utilizar es solo sin
0: arponcillo. Y se mm. acabó. Pero es como además viene ya de tiempo, pues lógicamente pues la gente lo, lo, lo sabe. Y, y es así, claro. Entonces, claro, eh, tampoco se puede, no sé, eh, yo eh, tampoco soy muy muy amigo de, de cargarle a la administración siempre con... Esto lo tiene que hacer la administración, esto nos lo tiene que decir la administración. Bien, eh, si tú vas a pescar, un poquito de interés, aunque solo sea un poquito, eh, sí, por claro. las normativas tendrías que poner... Yo todos los años revisas las normativas, las más importantes. A ver, yo no me conozco la normativa de pesca de Extremadura, pues sinceramente no me la conozco. Pero no me la conozco porque no he pescado nunca en Extremadura pero la de Navarra, la de Aragón, la de Castilla y León y tal, pues las que más o menos habitualmente vas a pescar, pues, pues tienes una noción y las vas revisando, sin más. Tampoco tampoco hay hay mucho más, ¿no?
1: Sí, no, sí, también hay como que molestarse lo mismo. Cuando vas a una comunidad diferente, por mirarte un poco, la, la normativa, creo que todos, eh, la mayoría de que nos dedicamos a pescar, tienes un amigo que es de esa zona, claro. pues lo llamas, le preguntas, oye, ¿cómo está esto? ¿Está todo igual? ¿Ha cambiado algo? Y más o menos estamos todos orientados.
0: Claro, claro, claro. No, no, que eso es así, que eso es así. Eso es así y así tiene que ser, porque muchas veces es, esa es la historia, ¿no? Que, que tienes que ir a los sitios y tampoco puedes estar sacándote un, o sea, teniendo un una con un conocimiento completo de todas las normativas de toda España, o te volverías loco. Eso es así. Uf. Pues imagínate. La, la, verdad, la
1: verdad sería mejor haber estudiado una carrera que, que estudiarse todas las normativas. ¿eh? Pues
0: fíjate, pues fíjate. Eh, terrible. Bueno. Oye, que es? no, estoy aquí estudiándome, déjame, déjame tranquilo que estoy estudiándome la normativa de pesca de Galicia, que, es, que, me, que cuando llegue me van a hacer examen. Sí, pero bueno, al final si te pones a
1: pensar eh, las horas que echamos eh, estudiando para para hacer un patrón nuevo de montaje para ver con qué hilo podemos pescar mejor qué cañas nuevas salen al mercado solo que dedicáramos un 5% de ese tiempo igual teníamos las normativas todos estudiadas
0: Sí, eso también es verdad Eso también es verdad Pero bueno, oye si ya te digo que en, el, en esto de la pesca como yo tampoco puedo cada uno es muy libre de, de pescar de, sí. de saber y de ver lo que, lo que pasa que sí que es verdad que no sé, si juegas a fútbol tienes que tener un poco claro cuál es la norma, la, la normativa de la federación o, o tienes que tener un poco claro qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Si eres conductor, pues tendrás que saber más o menos cómo funciona la, la normativa y si eres, yo qué sé, piloto de aviones, pues también, aparte de tener unos estudios y una historia, tendrás que saber cuáles son las normativas de vuelo de tal sitio o de tal otro. O sea, que al final esa es un poco la historia. Pues claro, si, si te vas a pescar a Patagonia, pues te procurarás in in intentar eh, buscar eh, la normativa de allí, cómo funciona y en qué, en qué diferen diferencia de la de aquí. Y tendrás que ver pues, si allí se puede pescar de esta determinada manera, si te permiten hacer esto, si te permiten hacer lo otro. Porque el mínimo que si vas a estar por allí, pues lo menos que puedes hacer es aprenderte las diferencias. Porque ya te digo que tampoco vas estudiar todo. Así que... pues sí. o,
1: con, o contratar un guía, un buen guía Como eres tú ahí Y, y que más o menos pues ya te vaya guiando Y ya sepas lo que tienes que hacer en todo el momento
0: Sí, no, eso también, claro Si es que al final Así, el... al final
1: Te, te evitas bastantes dolores de cabeza Y, y bastantes cosas eh, Al final si, si lo piensas un poquito Sale más rentable gastar un poco de dinero en tal Que después llevarte un susto Y y pasar un mal
0: momento. Eso, mira, por ahí también tienes tienes toda la razón, eh, porque si vas a un sitio que no conoces, lo lógico es que por lo menos eh, pre, cuando preguntes o cuando cuando quieras investigar, pues, pues lógicamente lo, lo normal es que contrates a alguien. Pero pasa lo mismo con las moscas, es decir, si yo voy a irme a pescar a Argentina, pues hombre, lo lógico yo bueno, a Argentina por decir un país, es decir, que puede ser Nueva Zelanda o puede ser Austria, sí. me da igual. Pero lo lógico es, es tener un poco conocimiento y si no lo tienes, pues que alguien de la zona te lo explique, ¿no? En cuanto a tipo de moscas, en cuanto a tipo de pesca, en cuanto a técnicas, en cuanto a... Hay un montón de cosas que las tienes que... que sería lo suyo, ¿no? Preguntarlo. ¿Eh? Así sí,
1: que... porque si no, al final es tiempo y dinero perdido. Llegas a un sitio bien. que no sabes qué moscas funcionan o, o en qué tramo puedes pescar o en dónde alojarte, etcétera, etcétera, que al final te va a suponer igual más costes más tiempo perdido y no vas a disfrutar de la experiencia como sería de la otra manera
0: así es, sí, porque además generalmente no tienes mucho tiempo, ¿eh? vas una semana o diez días y quieres aprovecharlos todos claro así que, oye pues eh, vamos a ir por, por terminando porque bueno, llevamos ya un rato largo aquí charlando de, de cosas ¿Qué te iba a decir? Lo primero de todo, sí. antes de nada, cuando oh, si, por si alguien quiere contactar contigo o por si alguien quiere pues, pues que le, que le me enseñes a moscas o que le mandes o que le digas, ¿no? ¿No? ¿dónde te podemos encontrar? ¿Eh? En...
1: Pues eh, tengo el Facebook mío propio, que es eh, Pesca Mosca Vila. Después tengo la página en Facebook en donde suelo colgar los montajes eh, que voy haciendo, que es eh, Mosca, Ninfas y perdigones Vila. Y después tenemos Instagram que es pescamos vida y ahí pues voy poniendo montajes eh, fotos cosillas
0: vale pues eh, sobre en eso en
1: cualquiera de esas pues eh, me escriben y, y no hay problema ninguno
0: perfecto pues los dejaré en las notas del programa para quien quiera eh, contactar contigo y comparte moscas que yo doy fe que son grandes montajes ah. y además funcionan estupendamente funcionan estupendamente y con y, y con alta efectividad <risa> Con sí, ya, ya te tengo unas
1: poquitas preparadas. Joder, cuando pues, vaya para ahí y vayamos a pescar, ya las probaremos.
0: Sí, pues oye, en, cu en cuanto vuelvas, ya se puede porque me, me... Navarra ya está abierto. O sea, ya se puede pescar en Navarra desde ayer, lunes. y Incluso me consta de que ayer ya hubo gente que se pasó por el río y, y, y pescó y bastante bien. Yo lo que pasa es que todavía no he podido pues, ir por cuestiones laborales, no he podido acercarme, pero, pero tengo ganas. La verdad es que tengo unas ganas locas. Así que en Con cuanto de, vuelvas por aquí, en,
1: en unas semanas por ahí estaré y, y iremos a pescar y, y montaremos y haremos lo que haga falta.
0: Lo que haga falta. En cuanto vuelvas por aquí estaremos por el río y demás. <risa> y como hemos de seguir estando en contacto, pues ya, ya iremos hablando. ¿Eh? Así sí, que, hombre, nada, ya lo sabes. Te agradezco un montón el, el rato que nos hemos estado aquí hablando. Y lo ah, dicho, sí, que el que quiera contactar contigo lo haga a través de Facebook o a través de Instagram. Y, y nada. Eh, lo dicho, vuelto, vuelvo a repetir, estaremos en contacto y muchas gracias por, por atenderme.
1: Gracias a ti, hombre. Gracias a ti y al programa que ya te digo yo, ya sabes que soy oyente fiel y cada semana estoy deseando que llegue el martes, aunque este ya no va,
0: no va a ser tan especial. <risa> que va, este va a ser más, este va a ser un poquito más. ¿eh? Va a ser un poquito más especial porque bueno, me sales tú. ¿Eh? Esa es la, la historia. Haremos unas risas porque ya sabes que más de uno nos lo, nos lo recordará y lo comentará. Y, y, pues sí. ¿eh? Habrá alguno algún amigo en común que ya sabes que hará la vacilada sí, se la pegará sí. seguro.
1: Cuando, cuando se entere ya verás tú el te de <risa> Pero Oye, bueno, habrá que aguantarlo.
0: Esto es lo que toca, no pasa nada. Que digo que... Oh, por cierto, que lo paséis bien en Semana Santa, que ahí por... Por León y pues por sí, ahí. a ver
1: si, si te has escapado y nos haces una visitilla, hombre.
0: No sé si voy a poder. No prometo nada, pero no sé si voy a poder. Pero vamos, que con lo que sea estaremos en contacto.
1: Bueno, pues si no lo vemos allí, nos vemos a la vuelta por ahí. Exactamente. O sea que no, no va a haber problema. Venga. Por pues. nada, Miquel, mil gracias a ti, un abrazo muy grande y, y ya
0: estamos en contacto. Y una semana más hemos llegado al final del programa Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado Como os digo siempre, os agradezco un montón Vuestras valoraciones, me gustas, feedback En todas las plataformas en las que Está disponible este podcast Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio En las notas del programa, si queréis poneros en contacto Conmigo, hacerlo a través de FlyFishingRadio.com Barra contacto Y si os apetece que tratemos algún tema en concreto Tenéis que proponerlo en FlyFishingRadio.com Barra temas eh, Nos volvemos a escuchar Aquí en Fly Fishing Radio el próximo martes. Eh, hasta entonces, por todos bien y sed buenos.